1: Prajeme vám požehnanú nedeľu, milí priatelia. Opäť sa stretávame v tento krásny deň Pána v sile Jeho slova ktoré vás spolu s monsinjórom Marianom Gavendom pozývame vypočuť si.
2: Čítanie zo Svätého Evanjelia podľa Lukáša. Ježiš v nazareckej synagóge začal hovoriť: Dnes sa splnilo toto písmo. Ktoré ste práve počuli Všetci mu prisviečali A divili sa milým slovám Čo vychádzali z jeho úst A hovorili Varito nie je Jozefov syn? On im vravel Ak iste mi pripomeniete príslovie Lekár, lieč sám seba Počuli sme Čo všetko sa stalo v Kafarnaume Urob to aj tu Vo svojej vlasti A dodal Veru hovorím vám ani jeden prorok nie je vzácný vo svojej vlasti. Ale vravím vám pravdu. Mnoho vdov bolo v Izraeli za dní Eliáša, keď sa zavrelo nebo na tri roky a 6 mesiacov a nastal veľký hlad po celej krajine. A ani k jednej z nich nebol poslaný Eliáš, iba k onej vdove do Sarepty v Sidone. A mnoho malomocných bolo v Izraeli za proroka Elizea, a ani jeden z nich nebol očistený, iba Sýrčan Náman. Keď to počuli, všetkých v synagóge zachvátil hnev. Vstali, vyhnali ho z mesta a viedli ho až na zráz vrchu, na ktorom bolo ich mesto postavené a odtiaľ ho chceli zhodiť. Ale on prešiel pomedzi nich a odišiel. Počuli sme, Slovo pánovo.
1: Evangelista Lukáš pokračuje udalosťami, ktoré nasledovali po udalostiach z minulej nedele, ako sme počuli, keď Ježiš hovorí, že a teraz sa splnilo písmo, ktoré on im prečítal, ak si to pamätáme, z minulej nedele. Tí, čo ho počúvali, chceli od neho, aby urobil nejaké znamenie alebo zázrak, ale on na to reagoval, že žiaden prorok nie je doma vítaný. Prečo? Akú symboliku má táto udalosť?
0: Tak naozaj tá udalosť má aj symboliku, hoci sa aj konkrétne stala. Môžeme si naozaj ešte raz to zarámovať a pripomenúť, že Ježiš v synagóge v rodnom Nazarete čítal zvytok tu pasáž z proroka Izaiáša, ktorý predpovedá Mesiáša a hovorí o pomazaní o svojom prorockom poslaní, teda o svojom vlastnom Izaiáš, ale zároveň aj o Mesiášovi, ktorého predpoveda. Takisto ako tie žalospevy Jeremiáša, ktoré hovorí v prvej osobe o sebe, sa v plnosti naplňajú na Ježišovi Kristovi, ako trpiacom služobníkovi. Totiž všetko v starom zákone smeruje a naplňa sa v Kristovi. Takže to je ten kontext obsahový, časový. Na rozdiel od Mareka a Matúša, ktorí zaradiujú túto udalosť už v priebehu Ježišovo verejného pôsobenia, Lukáš ju dáva na začiatok, je to literárna forma, ako to často vidíme aj vo filmoch, aby to bolo dramatickejšie, nezačína pekne niekoho životopis od detstva, postupne až po nejakú udalosť a potom ako to skončí, ale hneď začne nejakou, či už vraždou, haváriou, niečím dramatickým a potom sa to začne odvíjať si do minulosti a posúvať do prítomnosti. A práve tá jedna epizóda, charakteristická, dá celému tomu ostatnému deju určitú predchuď alebo tón. A to isté urobila aj Lukáš práve vyzbihnutím tejto udalosti a tým, že ju zaradil na začiatok opisu Ježišovo verejného pôsobenia. Totiž tu je zhrnutý Ježišov osud. To hlásanie milosrdenstva, milostivého pánovho roku, prepustenia väzňov, oslobodenie od zla a zároveň nepriate, nepochopenie snaha zabiť ho, ktorá vyvrcholí na kríži v definitívnej podobe. Takže v rámci týchto Cielo, ktoré si kládol Lukáš. Vieme, že Lukáš už sa pohyboval medzi kresťanmi z pohanstva a práve preto to vyzdvihoval určité prvky z Ježišovou pôsobenia, ktoré boli povzbudením pre pohanov. Samozrejme to aj v dnešnej dobe si vieme predstaviť. Keď kňaz príde do istého prostredia, tak sa snaží tým ľuďom povedať to, čo je im blízke. A práve vďaka tomu, že evanelisti sa nachádzali v rôznych prostrediach, keď písali evanilium, aj z toho čo zažili s Ježišom, každý vytiahol niečo iné, zvýraznil a ako celok, vďaka tomu máme ozaj veľmi pestrý pohľad na Ježiša z viacerých strán.
1: Čo nám chce dnešný text Devanelia povedať, čo môžeme vidieť za slovami, ktoré sme si pred chvíľkou vypočuli?
0: No jednak vidíme v samotnom texte, to čo sme si povedali, tá udalosť nebola úplne na začiatku, pretože Ježišovi spolurodáci boli nadšení z toho, čo sa už inde dialo o čom počuli, o jeho zázrakoch, o jeho rečiach. Máme tu doslova, počuli sme, čo všetko sa stalo v Kafarnaume. Urob to aj tu, vo svojej vlasti. Problém je tu hĺbší. Je tu vlastne otázka prísvojenia si Ježiša v tomto prípade, alebo Boha, len ako náš majetok. Či už ide o židovstvo, a teda Božie zaslúbenia, ktoré patria iba im, alebo, aby sme zase nemysleli iba na nich, ale aj o kresťanstvo, to sme my tá naša skupina, naša farnosť, ktorý sme vlastníkmi. My sme tí praví, ako to práve tí najmenej praví, hovoria a veľmi zdôrazňujú, aby sa vyvýšili a tým pádom odsúvajú druhých. Išlo tu o istú aj závisť. Práve túto črtu vyzvihuje v komentári na túto pasáž Lukášovho Evangelia svätý Ambros. Aká zákerná dokáže byť závisť a čo všetko dokáže pokaziť, on hovorí veľmi pekne, že... Závidieť niekomu dobro, to je podstata závistí, že niekto má určité dobro, či materiálne, duchovné, a my mu ho závidíme, a najväčšie dobro je mať Božie požehnanie, zatvrdzuje srdce, zatvrdzenie srdce sa naplňa nenávisťou, a nenávisť zatvára človeka pred Bohom. A to je vlastne dôvod, prečo Ježiš tam nemohol urobiť nejaký väčší zázrak. Bola tam
1: žiarlivosť na ten Kafarnaum?
0: Bola tam žiarlivosť, že Ježiš v Kafarnaume považovanom za už pohanský, taký vzdialený od samotných nazarečanov, konal veľké zázraky a správa aj tu. A on im ale pripomenul, nie je prorok zácný vo svojej odčine a iste mi poviete, lekár lieč sám seba. A hneď aj dal dva príklady starozákonných prorokov Jeremiáša a Eliáša. Na to samozrejme potvrdilo, že ich srdce zo závisti prešlo do nenávisti a v tej nenávisti už nielen, že nedokázali Ježiša prijať, ale už ho odmietajú. To je v vlastne postoj, ktorý sa veľmi často stáva. Voči Ježišovi nemôžno zostať dlho do stajný. Buď ho príjmeme a naozaj on pôsobí a môže pôsobiť a my potom ďakujeme Bohu, alebo ho odmietame, no a on potom prejde pomedzi a ide preč.
1: Čiže v podstate ide o to, že... Tu ani nebol ten problém, že by on vyslovene nechcel, ale ten problém bol v tom, že ľudia ho neprijali a vzhľadom na to, že ho neprijali, tak to neurobil.
0: Tu si treba uvedomiť jednak, že Nazarečania ako Ježišoví rodáci sú zároveň aj obrazom celého Izraela ktorý sa považoval za dediča božích prísľubení, tak ako Ježišoví rodáci po tej stránke prirodzenej jeho blízkosti a aj pri buzenských vzťahov ktoré voči nemu mali ale izraelský národ na základe prislúbení že to bol boží ľud pre ktorý boh toľké mimoriadné zásahy v dejinách spravil ktorý mu dozdal zjavenie prorokov tak bola tam tá žiarlivosť že my ho nedoprajeme druhým ale zároveň aj určité presvedčenie, že my ho nepotrebujeme. V Ježišovom prípade a z jeho vzťahu k spoluobčanom z Nazareta, oni ho brali ako svojho rodáka, tam bolo to riziko, že on je jeden z nás, že ho tak až si priblížime, že už ňom nevidíme Boha. Je to jeden z nás. A tým pádom sa ani ako Boh nemôže prejaviť. To vidíme, či už na lekárovi, na kniazovi, keď sa stane niekedy príliš ľudský blízky, už ho neberieme ako toho, ktorý nám hovorí v Božom mene, aj keď už nie je s nami pri obede a nedebatuje sa tam, ale aj keď ohlasuje Božie slovo, tak už ho bereme, len však to je náš kamaráda, čo diskutujeme a tým pádom už nemôže nič vykonať. Dombosko, ktorého sviatok práve máme, mal veľmi známy výrok nemôžem ti pomôcť, lebo si myslíš, že ti nemôžem pomôcť. On ty myslel na chlapcov, ktorí nemali k nemu dôveru a naozaj kde nie je dôvera, tam sa nedá nich spraviť, ani vo výchove, ani pri duchovnom vedení a nedalo sa spraviť ani pánu Ježišovi.
1: Prečo Ježiš tu spomína starozákonných prorokov?
0: No pretože myslím si, že ich osud sa v plnosti naplnil na ňom. Pretože práve tým stiahnutím na seba predpovede Izaiáša, duch pánov je nado mnou, teda idem naplnený Božím duchom, ako sme si pred týždeňom hovorili. On ma pomazal. Poslal, To bolo aj pomazanie a poslanie a posvetenie prorokov. V prvom čítaní sme počuli, ako bol povolaný Jeremiáš, ktorý naozaj bol veľmi bojazlivý, ale zakladal si na tom a tam bola jeho sila, že Boh si ho ešte v lone matky vyvolil, aj posvetil, aj pomazal, to isté môžeme povedať o Jánovi Krstiteľovi. A v tom sa stal tou pevnou bránou, ktorá sa nezatriasla ani pred kráľmi, ani pred vladármi, pred nikým, pretože si bol istý nie sebou, ale tým Božím vyvolením, že Boh ma poslal a preto, aký som nástroj taký, ale ten, kto ma poslal, je silne, teda Boh. Na tento osud sa ide naplniť aj na Ježišovi, že ho postihne odmietnutie, nepochopenie od vlastných a nakoniec aj zavrhnutie a kríž. Ten predobraz kríža je vlastne v tej snahe Ježiša zhodiť zo skaly, na ktorej stálo ich mesto, proste zahubiť ho a vyvrcholí to na kríži, kde sa to v skutočnosti aj stane. Tu už si môžeme povedať, že práve to, že Ježiš prešiel pomedzi tých, ktorí ho chceli zahubiť je už predobrazom z mŕtvych stania. Aj on vo chvíli, keď Naozaj sa zdalo, že tá zloba nad ním výťazí. Vtedy pokojne ju prekonala. Prišiel k otcovi a výťazne stal z robu. Tu naprešiel a pokojne išiel plniť ďalej svoje poslanie. No a potom v istom zmysle. Tí, ktorí odmietali starozákonných prorokov, veď pán Ježiš hovorí, sám ste potomkami tých, ktorí zabíjali prorokov, sú v istom mysle predobrazom farizejov a ktorí sa v Ježišových časoch považovali za tých interpretov a ochrancov Božieho zjavenia. Oni sa považovali za tých najpravejších, najvernejších a tiež mali spoločné s tými, čo odmietali prorokov, to, že si mysleli, my patríme k vyvolenému ľudu, my zachovávame predpisy a preto my sme tí praví a keď im prorok niečo vyčítal tak aby ho nemuseli posluchnúť tak sa ho zbavili a to iste sa snažili aj spraviť s Ježišom vieme, že cez celé Evanielia kde len mohli prvne Ježiš prehovoril v sobotu už číhali, aby ho mohli obžalovať tých udalostí máme veľmi veľa na to je vlastne osud prorokov ktorý ho sprevázal a jadro toho problému je stále to isté zakladať si na formálnej príslušnosti, či už k starozákonnému židovskému národu, myslím po stránke náboženskej, nie etnickej. A v našom prípade patrím do cirkvi, chodím do kostola, čo mi má kto čo vyčítať. Ono to, radšej aj keď kázeň počujeme, to tak dobre tak myslí, de, ako dobre to na tých druhých platí. Aj to ľudia poďa, keby to ten na ten počul, ten by to mal počuť. Veľmi často to aj kňazovi rovno povedia, ale malo si povie, ale ste mi to utrafili a pomenovali, lebo človek si myslí, no ja patrím už medzi tých lepších.
1: Nazareťania neprijali Ježiša práve preto, že im bol blízky. Nestáva sa to aj dnes, že my neprijímame ľudí, ktorí nám majú niečo povedať len preto, že sú naši?
0: Tak tu jednak sa naplnilo to, čo predpovedal už Simeon pri obetovaní v chráme, že má byť svetlo na osvietenie Pohanov, teda už bude poslaný aj pre Pohanov, ale aj, že bude znamením protirečenia, že bude vyvolávať odpor. Aj v úvode Jánovom, medzi svojich prišiel a svojich ho neprijali. Čiže tu vidíme ten osud naozaj aj tí svojí v tom najbližšom príbuzensko- kultúrnom význame prišiel medzi svojich do Nazareta, svojho neprijali ale aj v Širšom. A to skutočne hrozí. A je to asi je taká slovanská črta, lebo som si to všimol, že už aj v ruskej literatúre to obrodenecké hnutie kritizovalo to pokolonkovanie sa cudzým vzorom. Keď to bolo francúzske, keď to bol francúz, hlavne v starom Rusku, cárskom to bola francúzska kultúra. To rábsko je preklanianie poklonkovanie sa a myslím, že to máme aj my v krvi som si to uvedomoval pri reakciách napríklad ešte za totality keď, ja neviem, knihu napísal Jean Dibua. To bol trhák, Do, prepašovali sme to z Maďarska v Ríme, v Slovenskom ústave to vyšlo, francúzsky autor a proste bola to úžasná kniha, aktuálna. A keď sme sa dozvedeli, že to Jean de znamená po francúzsky Jan z horia, že to Drevorubár, Jan Beňo napríklad napísal, zrazu to bola zlá kniha, lebo to jeden z nás napísal a ten má aj svoje chyby, toho poznáme, tak už to nemôže byť dobre. Preto aj nemáme veľké osobnosti, pretože ich takto my likvidujeme vo vlastných očiach aby som poukázal na kardinála Korca, ktorý je medzi nami, ktorý naozaj, keď si človek aj spätne číta jeho knihy, a práve po tom, čo som mal možnosť čítať na danú tému ozaj svetových teológov, o to viac si ho cením, že v tom prostredí, v tom tlaku on nielenže... Mal tak hlboké myšlienky, ale že aký prehľad mal o aktuálnych veciach, koľkých autorov cituje, no a my ho kdesi ani akoby už neexistoval medzi nami. A stačí, že má trošku väčší vzťah k svojej vlasti. A už ho zaradíme politicky, aj kniazy, ktorí pfandia isté iné líny, tak kardinál akokoľvek by krásne veci napísal, už ho neberú. To je to naše slovenské malé hovorím konkrétny príklad, dalo by sa ich povedať aj viacej, že práve pre tú ľudskú blízkosť nevieme brať človeka na základe poslania, ktoré má, alebo kvalít. Ja som to v Ríme aj medzi Čechmi a Slovákmi pozoroval, som nepomúčenie teda bol v zmiešanej komunite, že už aj česká mentalita v tomto smere bola značne iná. Povedali, dobre, jaký je, ale to je rektor. To je dôležité, alebo to je predstavenia nie jeho chyby, ale funkcia, ktorú má. Tu držme, lebo. Po ňom príde ďalšia, keď my zbúrame vôbec povedomie, biskupa alebo kardinála, pre jeho nejaké chyby, ktoré každý má, zotrieme, no tak nebudeme mať nikoho. A my Slováci sme len vyťahovali chyby na tých svojich a on má takú, s tým sa nebavíme, ten má inú, s tým sa nebavíme, na človek už by sa ani sám zo sebou nemohol baviť, lebo aj, aj on ich má.
1: Tento postoj, ktorý preukázali pri Ježišovi v tejto udalosti, je veľmi nebezpečný pre život, vôbec viery a život v cirkvi. Ako ste povedali, je to aj problém dnešných dní, ale čo s tým potom urobiť?
0: No, nepovažovať sa ani za Nazarečanov, ani za Izraelitov, ale práve za tých, ktorí sú pohania, teda sú odkázaný na božie milosrdenstvo. Vidíme, že Ježiš sa otvára pre tých, ktorí si uznávajú, že sú hriešni, či už aj medzi samotnými židmi, alebo aj tými, ktorí sú z pohanstva. Aj keď jasne vidno v Evangeliach, že najskôr sa chce venovať, lebo tak je poslaný k strateným ovciam z domu Izraela, ale potom, čo tú božiu poslednú šancu odmietnú, tak sa otvára oči pohanom hovoria to predobrazy o svadobnej hostine chodte na námestia a zavolajte lebo pozvaní neboli hodní a iné obrazy, a nie len obrazy ale aj Ježišové postoje no a tu si len uvedomiť my patríme práve medzi týchto jednak historicky, že naša viera nám bola daná že sme patrili k pohanom mnohí povedia dobre aj na Veľké Morave a naši predkovia mali svoje obrady a... no ale to boli pohanské obrady, ktoré Cyrila Metod pozniesli a dali im úplne inú nápoň, ako to cirkev všeobecne robievala. Ale tí predkovia boli aj veľmi tvrdí. Keď sa na jednej synode o nich hovorí, tak je tam taká zmienka, že boli rúdes, teda takí hrubí, rubozrní. Slovania neboli vždy holúbí národ. K takýmto prišiel Cyrila Metoda. Naozaj vidíme cez dejiny, že zasiali predsa len veľa krásneho, i keď v každom národe sú aj... Dobrý aj zlý, netreba si ani na tomto civilometodskom dedistve zakladať len preto, sme jeho dedičmi ale uvedomiť si teda, že naozaj viera nám bola daná ale stále patríme medzi hriešnikov, ktorí sú odkázaní na Božie milosvedenstvo a keď si toto uvedomujeme Ježiš môže byť pre nás Mesiášom
1: Hovoríme o prorokoch v cirkvi sa stávajú prípady nakoniec jeden bol aj na Slovensku keď krajakňazí boli exkomunikovaní a vydávali sa za prorokov, ktorých církev nechce prijať a nechce chápať.
0: Treba si ujasniť, čo boli proroci a čo sú proroci, aby sme si mohli dať odpoveď bez nejakého konkrétneho rozoberania. Prorok je ten, ktorého posiela Boh, aby zjavoval jeho vôľu, vyzýval k obráteniu. Samozrejme, ako to vidíme z listov svätého Pavla, napokon aj v druhom čítaní o proroctve, aj keby som poznal všetky proroctvá, tajomstva a lásky by som nemal, aj tak by to nič neznamenalo. Čiže proroctvo je jednak podriadené láske. A proroctvo, ako to zaspíše svätý Peter, je dané do služby cirkvi. Čiže prorok není kritik, to sa nemôže dať rovnítko, i keď aj kritik môže mať v mnohom pravdu. Aj v tom, čo kritizuje, aj v tom, čo navrhuje. A isté, že tak veľká spoločnosť, ako je církev, a to množstvo veriacich, to nie je spoločenstvo anielov, ale ľudí. A každý človek má aj nejaké slabosti. A myslím si, že aj títo týto trajach kniazy exkomunikovaní a diakon tiež nie sú anieli, ani si to o sebe nemyslia. Ak si myslia, tak sa veľmi mýlia. No a prorok, on musí mať prorocké poslanie. To neznamená, že keď sa mi niečo nepáči, tak už som prorokom. V tomto kontexte by niekto mohol namietať. Dobre, ale veď v krste sme prijali prorocký úrad a je to pravda, lebo sme boli pomazaní aj, aby sme sa stali údmi Krista kniaza, proroka a kráľa, Ale znova tu platí, že tá interpretácia toho oznamovania, čo je dobré a zlé, sa deje v rámci církvy a církev posudzuje. Inak by sa to už dávno rozsypalo v chaose osobných mienok. Vidíme, že aj tie dary prorodstva, ktoré boli v prvotných komunitách, Nieždy prinášali len požehnania svätý Pavol práve preto Zdôrazňuje, že dôležitá je láska Keď sa len budete predmiehať Vzdarmí jazyková proroctva Ale nebudú slúžiť na budovanie Tam svätý Pavol hovorí Práve charizmy sú dané na budovanie církvy Keď to neslúži tomuto budovaniu Akokolvek by sa zdali pozitívne Tak nie sú od Boha Je to len prirodzený názor
1: Ale média sa toho chytili A dali tomu veľký priestor
0: a ako nahľo to hovorí niekto, kto vystupuje proti biskupom, tak zrazu má obrovský priestor. To bola spoločná charakteristika väčšiny reakcií médií, ktoré som denne čítal na monitoringu, že proste určité fandenie len preto, že sa spriečili proti biskupovi. Samo sebou už len ten fakt, že tento reformátor, jeden druhý alebo tretí, Klačia a slubuje biskupovi úctu a poslušnosť a už kuje na neho pikle, tak to znamená, že bol falošný už v tej chvíli, keď príjmal vysviacku. To musím zo so všetkou úctou povedať, že už toto si protirečí. Potom aj to roztriedovanie, že niekto je mimo církvy, dávanie osobných limitov, že to už je mimo a preto je exkomunikovaný. Skutočne nazvať fakultu heretického biskupa, vyzvať teda, aby im skladal vyznanie viery podľa toho, čo oni považujú, za správnu vieru. Skadial práve je tá miera, že oni rozhodujú, čo je, čo je správne, čo nie je správne. Takže tu skutočne proti protirečia tej prísahe, ktorú skladali, význanie viery, ktoré vyznávali, či ten rozpor je už tu vo vnútri.
1: Ale boli ľudia, ktorí sa postavili na ich stranu.
0: Samo sebou problémy sú všade a jeden extrém vyvoláva reakciu opačného extrému. A je to cez celé dejiny církvy, že určitý liberalizmus morálny, tým myslím, nie ekonomický, určité zvlážnenie viery vyvoláva opačnú protireakciu, aby sa to vyvažovalo. Samozrejme, aj v rámci toho zdravého života církvy a mystického tela je tu určitá vyváženosť. Sú reholníci, ktorí sa obetavo modlia a vlastne tá modlitba oživuje celé mystické telo, iní viacej pracujú, čiže to je fungovanie mystického tela. A naozaj, ako nám to rektor v Ríme hovorieval, církeve je úžasne, má úžasne široké objatie, lebo zahrňa ako ta sieť všetky druhy rýb. No a potom už sa dá ísť trochu doprava, trochu doľava, ešte v rámci normy a potom už je to vybočenie príliš doprava alebo príliš doľava. Tu samo sebou trošku porozumenia možno. By sa dalo dať, že skutočne niektorí sa boja, kam tá církev smeruje, keď pozorujú to zvlážnenie, to vyprchávanie viery, vyprázdňovanie kostolov, zanechávanie sviatostí. Že aj kňazi neraz sa venujú všeličomu možnému, ale je to len na tej rovine filantropickej. Výlety, akcie, koncerty, ale nie spovedanie a sviatostný život. Isté, to sú všetko javy negatívne, ale. Reagovať úplne extrémne, že nazvadí všetkými služobníkmi diabla a my sme tí praví, to nikdy v cirkvi neprinieslo požehnanie. Cirkvi boli reformátori, iste reformátori tiež narážali, ako každý, kto oznamuje druhému neprijemnú božiu vôľu alebo náročnú, ale tu bol práve ten rozdiel aj medzi starozákonnými prorokmi a Ježišom Kristom. Starozákonní proroci sa vyhrážali božím hnevom. Ak to nespravíte, ak takto nebudete konať, zostúpi na vás Boží hnev alebo Božia kliatba, ale Ježiš, ktorý bol najväčší prorok, hovorí, oči odpustíme, lebo nevedia, čo robia. Čiže aj keď vidíme určitý nedostatok, tak Kristova línia je ten nedostatok a ten hriech pomenovať, ale zobrať ho na seba. A tak toto on riešil. No a samozrejme, toto všetko v cirkvi určitý obrodný proces je, ale vyčleniť sa z nej samosebovú znamená, že tu cirkev nemôžno reformovať, keď sa z nej človek sám vyčlení a ju odmietne ako takú. Oni povedia, síce tu by mohli namietať, že ale oni nie ako takú, ale len to, čo nevyhovuje ich predstavám. No ale to je norma, ktorú si robí človek sám zo seba, to je typický subjektivizmus, ale samo sebou charakteristický práve pre ktorá je proti Bohu, lebo človek so svojím subjektívnym názorom sa stavia nad Boha a jeho církev.
1: Ešte jedna otázočka, doplňujúca k tomuto. Oni sa vyjadrili, že keď im pápež neodpovie na ich list a na zriadenie komunity, ktorú chcú, aby prijal, že tým pádom to budú považovať za súhlas jeho. Vôbec to v cirkvi takto môže existovať?
0: No, V žiadnom prípade vedie veľa spoločenstiev A naozaj som sa rozprával S fokolaritmi Je to už známe svetové hnutie Že ten proces schvalovania iste sa hromadili celé stohy kritiky aj na túto novú formu Prežívania viery Ale tam je proces najskôr diecezny Sa to musí ujať Musí to prinašať nejaké ovocie Potom prechádza až Keď to naozaj už funguje v rámci diecezy Čiže schvaluje najskôr biskup Nikdy nie rovno pápež až potom sa dostáva na kongregáciu a nie pápežovi. To posudzuje kongregácia pre reholníkov a inštitúty zasveteného života a až tá, keď tu ide o reholu celosvetového rozsahu a dosahu, tak ju schváluje jej stanoví pápež. A nie, že si niekde v Číne traja chlapci niečo zmyslia a pápež musí hneď im to schváliť.
1: Čiže je to zavádzajúca informácia, respektíve veľká naivita nevedomosť. Ja si
0: myslím, že... No ale tu by som išiel ponad naivitu, že skutočne to je čo si v hĺbšom zmysle je to robenie si normy zo seba samého. A v tom je to nebezpečné. To boli farizeji, ktorým sa Ježiš nezmestil do ich šablóny, tak ho exkomunikovali. Ježiša stále exkomunikovali. Pretože presahoval to, čo oni mali nalinkované, aký musí byť mesiaš. Preto odmietli Ježiša Krista, lebo nesplňal ich predstavy No. Tak niekomu súčasná církev nesplňala ich predstavy, no tak ju exkomunikujú.
1: Vráťme sa teraz k Evanieliu Čo si môžeme z tohto textu Ktorý sme čítali, počuli A nakoniec o ktorom hovoríte Vziať do toho bežného denného života
0: No jednak to vedomie Že Ježišovi záleží na všetkých A najmä na hriešnych. Teda jednak je to postoj pri pusuzovaní druhých Čím je niekto hriešnejší Tým je viac náš To také triedenie, to je veriaci A to je neveriaci, to je dobrý alebo zlý Je nesprávne Tu ešte poviem takú anekdotku ktorá to vystihuje. Som sa ešte ako hovorca ocitol v ťažkej situácii, keď pár mesiacov po poslednej návšteve Jana Pavla II. na Slovensku, teda vo februári 2004, bola tá ďakovná puť, ktorá sa robí vždy aj pri iných návštevách, kam idú aj tí, ktorí pozývali, teda ústavní činitelia za vládu a potom biskupy a veriaci za církev miestnu. Na no a tu zrazu vznikla veľká polemika, lebo kdo si povedal, nejaký politik, že biskupy by nemali cestovať v tom istom lietadle s prezidentom, pretože on si z toho robí kampaň, je taký, onaký. No a začalo triedenie, kto patrí do Vatikánu, kdo nepatrí. No a ja som vtedy rozťal tú dilemu tým, že som povedal, pozrite sa, Ježiš Kristus nezomrel za kresťanov, lebo tie ešte neexistovali, on zomrel za hriešnikov. Církev teraz pokračuje v Kristovom poslaní. čiže. Čím je človek viac hriešnik, tým sa má vo Vatikane viac cítiť ako doma. No už nech si potom oni triedili, že kto je viac hriešník, kto je menej hriešník, ale toto je dôležité, že naozaj my môžeme objektívne povedať, ten a ten robí to a to zle, alebo je preniknutý zlobov, ale hneď si uvedomiť, práve preto Bohu na ňom záleží, a nie práve preto ho odpisujeme. Čiže voči druhým si nastaví takto kritéria aj tí, ktorí nám idú na nervy. Bohu práve na nich záleží. A na tých aj naj, najtvrdších, najhrubších ľuďoch Boh aj za nich zomrel. No na seba takisto si uvedomiť nie príslušnosť. Nie ani to, že sa ráno, večer pomodlím. Nejaké modlitby ešte nie sú garanciou. Je to len Božie milosrdenstvo. Znova Dombosko, ktorého máme sviatok. Povedal jeden výrok, ktorý ma až ohromil. Keď v tom kontexte podal, viete ale... Aj zbožní ľudia vedia byť zlí a veľmi zbožní ľudia vedia byť veľmi zlí. Čiže ešte zbožnosť neznamená dobrotu. Tak len Boh je dobrý.
1: Je to veľká výzva pre nás všetkých a preto v sile Slova toho Božieho konajme aj počas nasledujúcich dní. Na s vami o týždeň sa tešia tvorcovia tejto relácie. Otec Marian Gavenda, Eva Žilineková, Matúš Brila a Anna Brilová. Prajeme vám požehnanú nedeľu.